0: al espacio de Tavo. Muy, pero muy feliz de volver a compartir el espacio contigo. Hoy vamos a tener a una gran invitada, Patti De Las, locutora, youtuber y excelente ser humano. Claro que sí, Patty, estás aquí.
1: Hey, hola, cómo están todos? Eh, me siento muy, muy feliz de estar aquí. Es la primera vez que me invitan a un podcast, así que estoy eh, celebrando. Es una noche de fiesta. Bueno, depende de qué momento lo estén usando, lo estén escuchando ustedes, pero eh, estamos haciendo esto de noche y me siento muy feliz. Gustavo, de verdad, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Me siento eh, muy feliz, es un gran honor.
0: Muchas gracias, muchas gracias por, por aceptar la, inv la invitación aquí a la sala. Y esperando que todas las personas que nos escuchan pues se lleven algo agradable, algo agradable de esta, de estos, de este audio, de este material que tenemos para todos ustedes, con mucho cariño. Pues cuéntanos Patti, cuéntanos un poquito de ti para que las personas te conozcan.
1: Ah, claro que sí. Bueno, pues ¿qué les cuento de mí? Pues soy mexicana, eh, soy muy, eh, nací en el Estado de México y en, el, en este momento me encuentro viviendo en Estados Unidos. Tengo un canal de YouTube donde justamente comparto acerca de cómo es la vida por estos rumbos y cómo es la vida en específico de un inmigrante que viene a Estados Unidos porque eh, se me da la oportunidad de conocer gente de todos los países de Latinoamérica y de sus historias. Entonces, eh, para eso está diseñado el canal y también trabajamos juntos en la estación de radio. Este, de hecho, Gustavo y yo somos ahora sí que co-workers. ¿Y uh, qué más les puedo contar de mí? Pues no, no sé. <risa> ah, hace poco me hackearon mi cuenta de Instagram, para, <risa> para empezar con los detalles.
0: Híjole, no, eso ha de ser horrible, ¿no? Que te, que te hackeen una cuenta de una red social donde tienes tantas cosas personales, bueno, personales y, y públicas, porque obviamente al momento de uno subir una fotografía a alguna red social, pues en automático se vuelve público. Aunque uno lo tenga privado, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, lo más curioso es que cuando te hackean, fíjate, es la primera vez que lo hacen. Y resulta que cuando te hackean, Instagram te dice desde dónde. Eso es, eso es y, una de las pequeñas cosas que me di cuenta. Y me hackearon desde Guatemala, al parecer. No tengo idea quién fue, pero bueno, desde allá.
0: Ha, ha de haber sido un fan enamorado. <risa> un no. fan enamorado que estaba... <risa>
1: Pues ese fan enamorado de verdad que me odia Porque este Pues sí, como dices tú, perdí muchísimas fotos Que, bueno, fue un error mío Lamentablemente yo tenía esa idea De que podía usar Instagram como álbum Digital O sea, yo sé que hay muchísimos álbums Muchas aplicaciones eh, donde puedes En realidad subir tus fotos Pero yo elegí que Instagram Iba a ser como mi álbum digital Y al momento que lo hackearon eh, Yo peleé mi cuenta, Instagram no supo o sea, ¿quién tenía la razón si yo o la otra persona? Y decidió eliminar la cuenta por completo. Entonces, cuando Instagram decide esto, la cuenta se borra y todo se perdió. Porque no se la quedó ni esa otra persona ni yo. Solo se eliminó por completo. Entonces, Híjole.
0: sí. ¿Y qué recomendaciones nos harías a todos los mortales que tenemos Instagram? que, que hacemos? Tenemos esa situación de guardar fotos muy... Pues sí, muy... Como se, muy sentimentales en a veces uno piensa que en las redes sociales no se van a volver a no se van a perder qué nos recomendarías a base de esta experiencia que has vivido
1: bueno pues eh, creo que algo que yo bueno no sé si esto aplique para todos verdad pero algo que me gustaría compartirles es de que aprendí que hay que guardar todo en un disco duro eh, no en una memoria o un USB porque eso se pierde pero un disco duro siento que es una buena opción porque le caben demasiados documentos, demasiadas fotos entonces eh, siento que pudiera ser como tu mmm, cápsula del tiempo y puedes meter ahí todo y mantener ese disco duro en el lugar más recóndito de tu habitación en un lugar más secreto y despreocuparte, eh, al tener el disco duro, una, no guardas todo eso en tu computadora que te gasta mucho eh, espacio, aparte no arriesgas tu privacidad porque si un día alguien te, lamentablemente vivimos, bueno, eh, cuando yo vivo en México también yo sé que en México, Latinoamérica, inclusive aquí en Estados Unidos hay mucha inseguridad, entonces si un día alguien te asalta, te quitan la computadora, pues entonces no pones en riesgo tu privacidad porque ni siquiera las fotos estarían ahí o tus videos, o tus conversaciones, entonces el único consejo que me gustaría darles que yo aprendí es eh, cómprense un disco duro, pongan todo ahí y solamente quédense con lo necesario cada semana de lo que puedan o no necesitar en sus teléfonos y en sus computadoras también.
0: Ya escucharon, ya escucharon el buen consejo de Patti Laz, ya que desafortunadamente pues lo aprendió a la mala, Desgraciadamente a veces así hay que aprenderlo, a la mala, con las malas experiencias, el mal sabor de boca, y cuéntanos Pati, cuéntanos qué te ha motivado, qué te motivó a, a dedicarte a esa parte de la comunicación, a, a abrir tu canal de YouTube, a ser parte del, del equipo de locutores de AX Multimedios...
1: Sí, uy, no, es que si yo te cuento esa historia, mira, nos llevan seis años aquí. <risa> tu, po tu podcast duraría seis años y bueno, al menos se haría popular por ser el podcast más, más largo del mundo, yo creo. <risa> Pero eh, si te cuento la historia así súper resumida, eh, cuando yo vine a Estados Unidos, eh, pues básicamente fue un un cambio de 360 grados y creo yo que para todos, ¿no? Cuando cambias de ciudad y dejas tu familia, tus amigos, es cambiazo. Ahora, aparte cambiar de país donde existe este tipo, um, porque mira, en Estados Unidos está esta increíble dinámica en la que existe el americano que ama a los latinos y existe... El americano que no, no les cae bien los latinos. Entonces llegas, eh, como dice esta broma de un uh, comediante mexicano que dice que el, el gringo cuando va a México o a Latinoamérica es el americano más amable del mundo, el más fiestero, el más feliz y sonriente, pero cuando eh, estás de este lado en su territorio, eh, las cosas pueden cambiar un poquito. Entonces, ah, cuando llegué aquí a Estados Unidos, eh, pues sí, no, no tenía amigos, no tenía familia, eh, estaba completamente sola más que con mi mamá y a ella casi no la podía ver porque pues, yo tenía que estar trabajando. Entonces, sí, eh, te enfrentas a una soledad tremenda, en el que te tienes que cuidar de todos, de los mismos latinos, de los americanos, de la gente del trabajo. Entonces, y hay muchas cosas que no sabes, no sabes dónde ir, no sabes qué hacer. Y no hay mucha gente que te pueda guiar porque aunque sean tus hermanos latinos o tus hispanos junto contigo, hay veces que ni siquiera ellos saben, entonces no pueden ayudarte si no saben. Y entonces creo que ahí fue donde nació en mí el, el querer comunicar, fue como un, ok, alguien necesita hacer algo, alguien necesita decirles, es por aquí o es por allá. Y, este, y cuando yo estaba aquí, en, uh, cuando yo estaba allá en México, yo quería estudiar comunicación, pero bueno, tuve que venirme a Estados Unidos uh, por razones económicas y ya no estudié. Entonces... Después, cuando logré tener la, oportun la oportunidad de estudiar aquí, dije, ¿sabes qué? Es que esto es lo mío. Y entonces abrí el canal de YouTube para como mostrarle a la gente lo que, o sea, lo, lo que había para ellos. Porque en realidad yo empecé en Instagram. Lo primero que abrí fue una cuenta de Instagram en 2017. Y antes de eso yo no tenía redes sociales. Yo no usaba redes sociales. Me parecía un poco... Sí. Como que yo sentía que entre más privada fuera tu vida, mejor. <risa> mejor para ti, mejor para tu familia, mejor para todos. Eh, pero yo empecé en Instagram porque había... Fíjate esto, te voy a contar algo que no le contaba a nadie. Aquí en la, en la localidad donde yo vivo y que aquí llegué desde que tengo uso de memoria que he venido para acá, hay muchísimo latino que a veces ni siquiera van a un restaurante por miedo, ¿sabes? Porque son inmigrantes y tienen miedo que o les vayan a pedir el ID o les vayan a mandar al ICE, que es el de migración. Hay lugares en los que han sido discriminados y se corre el rumor de que no hay tratan mal a los migrantes, entonces la gente ya no va. Y de repente te encuentras como como con esta sociedad de, ok, ¿por qué ustedes nunca van para este lado de la ciudad? ¿O por qué ustedes no van a este museo? ¿Por qué no van aquí? No, es que ahí no nos dejan entrar. ¿Cómo que no los dejan entrar? Es un lugar público. Entonces ese tipo de situaciones que yo fui viendo como ellos, o sea, como nosotros mismos como hispanos por miedo nos vamos alejando de cosas que por derecho pudieran ser para nosotros también, uh, fue ahí donde abrí mi Instagram y dije, no, es que la gente tiene que saber a dónde ir. Y ahí empecé a crecer, crecer, crecer y después usé el, el canal de YouTube y después, bueno, la vida me trajo eh, a conocer a Willy, que él fue el que, gracias a él, pude entrar a la estación. Y ahí fue donde, bueno, todo se ha ido dando, se ha ido dando poco a poquito y apenas ahora con los podcasts.
0: Mira, qué padre, qué padre. Tengo una, ten, tengo una duda yo personal contigo. ¿Qué significa Pati de las?
1: Oh, bueno, es que mi nombre es Patricia y Ajá. mi apellido es de la Cruz, entonces ah, yo quería ponerme Patti Cruz, pero ya estaba ocupado, y luego dije yo, bueno, Patti de la Cruz, ya está ocupado, <risa> entonces estaba quedándome sin opciones, y, este, <risa> y yo decía, pues cómo, y entonces dije, ok, Patti DLC, y luego dije, pero no, tiene que ser uno, algo muy catchy, ¿sabes? Algo que la gente pueda recordar un poquito más, lo cual creo que me falló porque nadie nadie lo pronuncia, o sea, todo el mundo dice de la si, de la ace, de ac. y yo así como y yo así como de ay, llámeme como quien, el de Tomás yo lo inventé. <risa> y <eso> Es este <risa> <risa> pero sí, básicamente es mi nombre eh, juntas mi nombre y ahí sale de la Cruz, de la C. <risa> y ya.
0: Yo la primera vez que lo que lo vi Pensé que decía Patty Dance. Así como de baile o algo así. Pero ya, después ya me le puse como atención <ríe> Ándale. Este, yo de, de verdad, yo pensé que decía Patti Dance. O sea, como de que bailabas. Okay. <ríe> Oye,
1: y tú así de pues nunca ¿no <ríe> he visto bailar. O sea, checo su Instagram, YouTube y nada.
0: <ríe> nada de baile. Sí, <ríe> nada más veo que camina y camina, pero nada de baile. <ríe>
1: Ay, Dios mío. Sí, no, pero de ahí, de ahí sale el misterioso nombre de... De, de lace. Ajá. Ah,
0: mira, para todos los que la van conociendo o ya la conocen, ya saben por qué, es Patti <ríe> de Y hablando de... Y hablando de baile, ¿te gusta bailar? ¿Sabes bailar?
1: Ajá. Sí, fíjate que a mí me fascina bailar, es una de mis cosas que cuando ando en mucha tensión me gustan mucho. Eh, cuando yo era chiquita a mí me... bueno aquí otro secreto, no, es que a mí me encanta contar secretos, ¿ah? ¿eh? Eh, está bien, está bien. <risa> yo cuando iba en primaria, y secundaria, me obsesioné con los árabes, o sea, no con los hombres, sino con la cultura árabe. Me obsesioné, uh -huh. creo que fue porque vi una como serie televisiva llamada El Clon, y de ahí uh -huh. wow, O sea, yo creé una obsesión por ellos, y entonces empecé a ir a clases de ballet, de este, no, de danza árabe. Eso fue como mi, mi primera entrada al baile. Y ya cuando crecí me gustó muchísimo la música electrónica, así que también aprender a bailar un poco de tectonic y de que un pasito por acá y otro por allá. Y ya fue como por ahí de... Uh, cuando tenía 20, 21, que decidí que era hora de aprender a bailar cumbia y salsa porque obviamente no sabía y yo me echaba acá el paso típico de Celia Cruz de un lado y otro y ya. <risa> pero luego vas a una boda y te das cuenta que la gente da vueltas y no sé qué más y yo como, ok, esto no sé hacerlo hay que aprender, pero te voy a decir algo, a mí una cosa que jamás nunca me ha gustado y no creo que me vaya a gustar, o sea, con todo respeto, pero de verdad que a mí la bachata nomás no no me gusta, no no, no me si sí, no es lo mío para bailar ni la música me gusta tampoco o sea no <ríe> creo que es lo único que sí de pues dicen por ahí
0: que que en gusto se rompe en género, ¿no? ¿no? no Falta que no te vayan a decir ahí en la... En ese amor que, que pongas música bachata, ¿no?
1: <risa> Ay, Dios mío. <risa> Mira, pues en ese amor lo dudo porque el género... Pero, por ejemplo, si nos, si me llegaran a pasar a otra eh, estación... Híjale, ahí sí sería... Sería un poco como... No sé, sería una tortura porque yo me tengo que echar todas las canciones también. <risa> pero bueno, ahí está tú? Sí. ¿A ti te gusta bailar?
0: Pues mira, aquí está la, el meollo del asunto. Me gusta bailar, sí, pero no sé. Esa es la, la cosa. Bueno, mira, fíjate, yo, yo creo y siento, no lo sé a mi perspectiva de vida, que siendo hombre es un poquito más complicado aprender a bailar cuando no hay esa parte de salir a fiestas y ¿sí eso. Ajá. Digo, yo en mi infancia adolescencia, Prácticamente era el niño antisocial que no salía ni a fiestas ni a nada. <risa> entonces, entonces me perdí esa gran oportunidad de que en la, o sea, en la fiestecilla ahí te movieras y hicieras el ridículo y aprendías a bailar, ¿no? Pero, pero realmente no estoy cerrado a la posibilidad de en algún momento aprender. De hecho, este, aquí en casa, la del baile y espero que pronto, pronto, pronto me enseñe a bailar y poder ir a arrasar las pistas de las fiestas de las bodas, 15 años bautizos, graduaciones llévele, <ríe> llévele <ríe> barato, barato
1: claro que sí, que te enseñe bien porque este, ya una vez que se, se levante esto de la pandemia por completo, verdad, ojalá que así sea no hombre, la cosa se va a poner dura, antros, clubs todo va a estar a, a reventar porque la gente va a querer recuperar ese año que perdió bueno, año y medio que hemos perdido hasta ahora
0: y hablando de pandemias A ver, a ver, eso, ese tema creo que es un poquito Interesante, me gustaría tocarlo Ahorita, este ¿Cómo lo viviste tú siendo Mexicana, estadounidense? ¿Cómo lo viviste, o sea, teniendo Cierta cultura mexicana En Estados Unidos? ¿Cómo se vivió Allá? ¿Y tú cómo lo viste? ¿Cómo lo Resentiste? Porque obviamente Pues el tener sangre latina Pues oh, a veces es la parte de la Rebeldía, ¿no? Y, bueno, yo tengo entendido, no lo sé, tú me vas a corregir, que a veces en Estados Unidos las reglas son más estrictas que lo que son aquí en México. Tú como lo viste siendo latina, teniendo sangre latina y viviendo en un país que a lo mejor sí es más estricto, más este, más hermético. Por Lo que yo he visto en medios de comunicación, digo, no tengo la, el gusto de conocer el, aquel país... Pero tú que estás allá, quiero que nos compartan y todas las personas que nos escuchan y los que viven allá en Estados Unidos y nos escuchen, pues coincidan contigo o te digan, ¿sabes qué? Es que tú no sabes.
1: <risa> tú no sabes, cállate. <risa> 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 bueno, pues yo voy a dar mi opinión, ¿verdad? Con mucho respeto para todos. Este, Bueno, ¿te acuerdas? Eh, comencemos con Italia. ¿Te acuerdas que cuando empezó la cosa y que se puso súper fea en Italia se pusieron súper estrictos de que de, o en España también, ¿te acuerdas? que no podían salir si no tenías como una hoja firmada y cosas así eh, sí, sí, sí. bueno, aquí no llegamos a eso, uh, a ningún estado que yo recuerde llegamos a eso sí hubo restricción de que no podías salir de tu casa, pero tampoco llegamos a eso de que si no traías una hoja o un papel firmado te ibas a, a la cárcel o algo así, para nada, eso no llegó lo que sí puedo decirte es que si sí hubo un gran... Um, una notoriedad entre los latinos y los estadounidenses porque uh, obviamente cuando empezó todo, que fue a finales de noviembre cuando a nosotros nos llegó toda la noticia, noviembre de 2019, fue cuando uh -huh. empezó el caos aquí, entonces uh, se decía de un casillo por aquí, otro por allá… Y la verdad que latino los latinos, bueno, yo no voy a hablar por todos, pero por los que yo vi y por mi propia gente, pues decir que somos muy de hasta no ver, no creer, o ¿sabes? Es uh -huh. como, ah, sí es un rumor, o oh, al rato pasa, ah, es el gobierno que nos quiere controlar y cosas así. Y el uh -huh. americano sí es un poco más de escuchar a la autoridad y de decir, ok, vamos a cuidarnos un poquito más, vamos a hacer esto. Ya por ahí de febrero, que la cosa ya se veía cada vez más difícil y más este febrero 2020, es cuando empezó este caos de que yo creo que sí lo vieron todos en México en las noticias, donde nos le hacían meme al americano por querer comprar siete o 20 paquetes de papel de baño y 40 <risa> sí. litros de agua. Y hacían esos memes de que, ok, el mundo se va a acabar, déjame ir por papel de baño o sea. sí, fue, sí fue bastante uh, peculiar la situación, por así decirlo Y el mexicano o el latino era como, ah, oh, esto, no, esto no va a pasar para más, hay que tranquilizarnos ya por ahí de marzo, que es cuando todos los americanos acabaron el papel y el agua y la comida, <risa> ya los latinos ya nos poníamos a preocupar porque fue como que okay, ellos acabaron todo, que nos toca a nosotros, que no, o sea, ibas al, al supermercado y no había nada. Había quizá una que otra lata de comida, arroz y, y no había agua. Eh, la situación es que allá en México, pues eh, el agua a veces llega directo a tu casa o compran los botellones. Aquí también está eso de los botellones, pero es muy, um, casi la gente no hace eso, casi siempre buscas a comprar los paquetes de agua embotellada. Y las casas, oh, yeah. eh, las casas sí tienen el sistema de agua, pero si vives en un departamento que es la mayoría de la gente latina, jamás nunca vas a tener ese tipo de sistema de agua, tú tienes que comprar botellas de agua. Entonces, cuando el americano se acaba el agua... Y vas a un supermercado y no hay agua y nadie te puede vender agua, no porque el supermercado las tenga escondidas o algo así, sino porque en realidad ya no hay agua. Es cuando el mexicano o el latino se empezó a preocupar porque fue como ¿y dónde vamos a agarrar agua? ¿Cómo vamos a tomar? Y entonces se vino el caos de uh, filas y filas y filas de carros para llenar un botellón de agua. Y luego ya el agua del botellón salía sucia también. Entonces era como, ok, fue, fue un caos total. Eh, más que la pandemia, los primeros meses fue un caos porque te dabas cuenta que en cuestión de nada se acababa todo. La comida, el agua. Después eh, pasó esto de quedarte en tu casa y hubo un, uh, ¿cómo se llama? Una escasez de comida. Hubo escasez de huevo, leche, pollo, carnes. Entonces, um, otra vez la gente se volvía un poco en caos porque no había absolutamente nada de lo que ellos normalmente comían y pues se agarraban a comprar 60 latas de comida y bueno, por unos compraban, por otros se quedaban sin nada. Fue un caos total, pero ya después eh, yo creo que cuando todos de verdad creyeron que la pandemia era cierto y que todo esto... Era de mucha gente muriendo, lamentablemente. Fue cuando ya todos eh, trabajaron de una manera armoniosa, vamos a decirlo así. Y ya todo mundo se cuidaba, usar mascarillas, comprar solo lo necesario. De hecho, el gobierno puso reglas de que solo podías comprar dos cajas de agua o un pollo o un bote de leche y ya, no podías comprar más porque tenías que dejar para la demás gente. Entonces, este... Pues sí, es, es así más o menos como se vivió la pandemia. Eh, algo que también noté fue que ah, no hubo tanto como que no hubiera camas, sí hubo camas en los hospitales, eh, aquí no pasó como otros lugares quizá de que oh, se quedaron sin cama, no había eh, un, un lugar para una persona enferma, pero lo que sí vi es de que si tú tenías COVID muy ligero, te mandaban a tu casa, no te querían en el hospital. Solamente dejaban ahí a las personas que realmente estaban muy muy mal. Pero después de eso nada. Y ahora, ahorita las vacunas son totalmente gratis para todos. Se reparten casi que como dulces. De hecho, uh, llegan a, a tu casa a averiguar si vives con gente de la mayor, de tercera edad. Si vives con alguien de la tercera edad, ni siquiera los obligan a que salgan a la calle, sino que ellos vienen y te inyectan aquí. Todo es gratis. Eh, y hemos notado que ya gente de México empezó a llegar aquí, a vacunarse pero obviamente no es no es ni mi abuelita, ni mis tías eh, la gente que vas a venir a vacunarse es gente de mucho dinero en México me imagino este que toman un vuelo y se vacunan se van y luego regresan por la siguiente dosis, entonces así es como lo hemos visto hasta ahorita así es como se ha vivido por acá, en mi opinión claro está
0: sí, 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 claro y pues acá en México, pues muchas cosas fueron muy distintas, digo a lo que cuentas Ya yo siendo mexicano viviendo en México, <risa> las cosas fueron totalmente distintas y a la vez igual Digo, obviamente la mentalidad de nosotros como mexicanos, pues sí discrepa un poco la de la cultura de aquel país este, Acá hasta, hasta marzo creo que fue cuando medio, nos cayó el 20, digo medio porque todos pensaban que eran vacaciones me acuerdo que cuando dijeron que se iban a adelantar las vacaciones dos semanas todos, todos, todos felices y de ay vacaciones wey. así ya,
1: de ya fuerzas, lo... Acapulco, sí. vámonos.
0: Sí, y sí literal, eh, o sea, yo sí me fui a Acapulco en esas fechas. Oh my
1: God, ¿de verdad. <risa> ay, Pero pues
0: Dios. obviamente, obviamente pues no te la no te la esperas, o sea, no como es algo nuevo en tu vida, en tu, en tu mente. Pues, pues no no crees que sea tan tan fuerte, ¿no? O sea, la verdad es que sí, creo que es la la, la diferencia entre un latino y, una, y alguien de alguien de otro país ¿no? no sé si nomás de Estados Unidos o de otro país Que pues sí, como dicen ¿no? O sea, nosotros sí somos como hasta que no vemos la situación Que ya está ardiendo el, el, la onda y es cuando ac accionamos, ¿no? <risa> y, este, y sí, te podría decir que yo creo que hasta a mediados de abril fue cuando empezaron realmente las medidas estrictas, oh. así de literal, no salgas, ¿no? o sea, no, las calles vacías, todo vacío, todo cerrado, o sea, tú salías felizmente, pero pues aquí salías a nada, porque cerraron parques, cerraron centros comerciales, en el, los supermercados nada más entraba una persona por familia, y si te veían que traban dos O sea, luego lo te sacaban Porque se oh, estaban cuidando wow. de las cámaras Claro Sí, sí cayeron en una exageración un poquito este Digo exageración Porque hubo un poco de Como que la lógica no era tan Tan pareja uh -huh. Había lugares donde de plano sí O sea, no tenían nada que hacer Y dejaban estar a la gente y en los lugares de primera necesidad No dejaban entrar la, las personas Ajá. Digo, a veces No sé cómo sea allá en donde tú estás Pero acá luego sí es indispensable Hacer el super dos personas Porque pues luego Pues uno a, a uno se le olvida <risa> O uno luego pues Entre uno que trae el carrito El otro va echando y echando y echando y así Ajá. Entonces digo, esa es como la costumbre Aquí en, en Bueno, al menos aquí donde yo vivo Regularmente siempre ves en parejas, o sea yendo en pareja, ya sea mamá, hijo, esposa, esposa, hermanos, o sea, casi mm. siempre van en parejas al supermercado, oh. y ya uno es, el, uno es el que acarrea y el otro es el que avienta las cosas al carrito. <risa> 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 y ahí así funciona el modus operandi aquí de ir a, la, a hacer compras. <risa> ay, ay, ay. Entonces, pues sí fue como, como raro, ¿no? Pero ya después como que nos fuimos acostumbrando, nos fuimos acostumbrando a la, al hecho de que pues ya todo estaba cerrado, todo... pero yo creo que también fue un, un golpe emocional, fue un golpe emocional porque yo recuerdo que los primeros dos meses me quedé sin trabajo oh. y así como, de, y ahora que no encontrado trabajo y luego con la pandemia, pues menos, ¿no? Afortunadamente, sí. pues, se me dio la oportunidad y pues ya, o sea, sí encontré, pero sí es como que sí estar en casa y, y estar encerrado como que sí te afecta a, a, mentalmente, psicológicamente esa situación. <risa> Y si terminas con ciertos traumas. Bueno, yo lo veo, yo lo veo así. No sé cómo lo vean ustedes, este, los que escuchan este, este podcast, y, y tú, ti no sé cómo lo veas tú. ¿A ti te afectó emocionalmente la pandemia?
1: Ah, uh, fíjate que ahí te entiendo perfectamente, ahora sí que dame esos cinco porque, uh, bueno, no sé si ya te conté esa parte o no cuando hemos hablado, pero eh, sí, pues yo trabajo para los que me están escuchando, eh, aparte de lo que he platicado que hago, también pues tengo un trabajo que me da eh, un ingreso económico, ¿verdad? Porque en YouTube todavía no triunfo como debo, pero por ahí voy, <risa> todavía no mando monetizando <risa> absolutamente nada. Pero eh, bueno, yo trabajo en el campo, entonces eh, tengo muchísima, bueno sí, muchísima experiencia ya de años trabajando en el campo eh, De todo, ¿saben? Desde blueberries, eh, fresas, todo, todo, todo eso es lo que hago yo Y muchísima gente que viene de todos los lugares que te puedas imaginar eh, Entonces nosotros funcionamos y nosotros somos los que quitamos todo, o sea, recogemos todos lo, los vegetales y frutas del campo, los lavamos, los ponemos en paquetería, los ponemos en un tráiler y ese tráiler es el que se va a todo el país a repartir a todos los centros comerciales. Entonces, en el momento que la, la pandemia empezó, yo seguía trabajando y le dábamos duro, duro. Y como nosotros, cuando tú trabajas en campo, tú trabajas todo el día absolutamente todo el sí, sí. día, solamente, pues sí, tienes tu hora de lonche y llegas a dormir a un cuarto, o sea, es más como un, um, son como dos villas, una villa es para hombres y una para mujeres, y en la de mujeres compartes eh, muchas camitas chiquitas con muchas otras mujeres, entonces, eh, pues no, no te expones como, por así decirlo, a la demás sociedad, sino que solamente estás con tu grupo de trabajadores, entonces, pues, si uno de ellos se contagiaba, sí, podía ser que todos nosotros nos contagiáramos, pero como todos estábamos en el campo y no nos habíamos quizá expuesto a lo que a lo mejor en la ciudad ya, pues estábamos eh, trabajando, trabajando, trabajando. Pero ya cuando hubo la norma obligatoria de que tienes que quedarte encerrado en tu casa, se para la producción de todo, ahí sí fue donde sufrí, porque eh, de no tener tiempo para absolutamente nada de no tener tiempo ni para un video de YouTube o para pasar tiempo con mi familia, que es lo más importante. Uh, ahora tengo tiempo extra, pero como dices tú, ¿a qué salir? No sales a nada. Una, no puedes salir. Dos, afuera hay un caos eh, mediático que hace que tu salud mental se vea afectada. Eh, y pues obviamente no puedes salir a conocer ningún lugar, ni siquiera para ir a comer, entonces solamente es estar encerrada... Eh, pues sí, pasar tiempo con mi familia fue lo que me salvó, yo creo, porque en ese tiempo de pandemia eh, mi perro, mi perro de toda la vida, mi querido eh, peluche, por si <ríe> alguien quiere saber, uh, falleció, <risa> eh, entonces se hace cuenta, en, en mayo pierdo mi trabajo porque pandemia, eh, en junio fallece no, en mayo pierdo mi trabajo a principios de, de mayo y para el 20 de mayo pierdo a mi perro porque fallece después de una cirugía él estaba enfermo él nació con un problema en el hígado entonces este, estuve juntando como por dos años dinero para poder operarlo y cuando lo operé pues se supone que él iba a salir bien, pero pues no no sobrevivió la, la cirugía y falleció. Entonces este fue que la pérdida el trabajo, luego el fallecimiento de mi perro, luego empecé a enfermarme y luego eh, me volví esta paranoica de que no quería que absolutamente nadie saliera de sus casas porque no quería que nada le pasara a mi mamá o a la gente que a mí me importe y que yo amo. Entonces era como un... Y luego ver las noticias en México y saber que toda mi familia está en México y yo es que mi abuelita y es que esto y más que mi abuelita es de rancho, la verdad que ella tiene una mentalidad muy diferente, entonces yo decía ella se, se expone hasta el hasta el vecino del vecino del vecino, entonces yo decía Dios por favor cuídala que no le pase nada, entonces era un constante caos hasta que terminé en urgencias por ahí de junio. Uh, entonces sí, fue, fue todo, para mí todo el año ha sido bastante dramático, sin contar el hecho de que caí como en depresión, subí como 20 kilos, o sea, fue un, wow, fue, fue una destrucción total emocional, pero como dices tú, yo creo que, por ejemplo, tú, tu familia, tu pareja, eso es lo que te ayudó quizá, pero en lo personal, o sea, sí fue mi familia, mi familia fue la que... Eh, me levantó eh, mi conexión con lo que yo creo que en este caso es Dios fue lo que, o sea, un día me hizo que me levantara y dije, ¿sabes qué? o sea se acaba el mundo, no se acabe yo tengo que seguir, yo no puedo quedarme aquí a llorar y a seguir comiendo sin parar, o sea, se acabó y fue ahí donde dije, ¿sabes qué? vida nueva, vivir al máximo porque me tocó, pues como todos vivir esta situación en donde que tu vecino, el amigo el papá de alguien falleció de COVID y luego esa noticia se volvía semanal al punto de que en menos de un mes vi como siete personas morir por COVID. Entonces es como, como entender que la vida se va tan rápido y somos, tan, somos solo un instante en este mundo que no puedes perder tu tiempo llorando y en depresión. O sea, eso no se puede hacer. Entonces yo creo que sí, sí afectó bastante y creo que a todo el mundo, fíjate, admiro de todo corazón, si alguien está escuchando esto, que se identifique con lo que voy a decir, admiro de todo corazón a esas personas que aprovecharon la pandemia para cuidar de ellos mismos, para mejorar su salud, para invertir en su educación, de verdad, les aplaudo porque yo ahora, o sea, ahora ya lo empecé a hacer, ¿verdad? Ahora ya empecé a ir al gym, ya empecé a cuidarme, pero... Eh, el ver que ellos no se dejaron caer, sino que aprovecharon el tiempo de una manera maravillosa, mira yo les aplaudo, y de verdad los admiro mucho porque en un momento tan difícil ellos lograron decir ¿sabes qué? Lo, de, lo, de lo negativo lo positivo, y bueno, eso fue lo que me encantó
0: Sí, claro, 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 y también ah, bueno, yo creo que también es está padre las personas que vivieron algo complicado y aún así salieron adelante creo que mucha gente conoció la palabra resiliencia después de la pali de, después de la pandemia la verdad yo ni la conocía y bueno, yo bueno la conocía un poquito antes de la pandemia como dos meses antes de la pandemia conocí esa palabra y créeme que esa palabra me ha sacado de muchas cosas de que, que he pasado en este año en estos 14 meses
1: que sí, la verdad oye. tampoco
0: no estuvo tan tan bonito pero
1: ¿Y ya pero les vi... contaste a todos o todavía no les cuentas qué te pasó?
0: Pues ya les, les conté en un capítulo anterior, pero les vuelvo a platicar. Fíjense, <risa> sí, okay, de hecho este, este podcast o este espacio creció estando yo en cama. Porque ni literal, lo único que hacía era pararme al baño. O sea, claro,
1: ni siquiera... Pues, a, no podías ni, hacer no, otra cosa
0: a la calle, o sea, llegó el momento que ya ni me acordaba cómo era la calle oh, de, por tan, Dios. de tanto que estaba aquí en mi casa y bueno, la, el cuarto donde yo duermo está hasta atrás de la casa y pues no, ya y como a los dos meses fue cuando me asomé por la ventana
1: y descubriste <ríe> y, que no eras vampiro, no te quemabas y tú, ay, ok, Sobreviví y descubrí que, que es
0: había esta. parte de mi compañera de vida <ríe> Oh que existía más gente oh, Dios. wow pero les comparto, los que no saben pues me, me quebré este en un en un poco chusca
1: oh, pero pues a, a,
0: a, así pasa y, y uno aprende, uno aprende que a veces cuando, las cuando cosas dices, no dependen de un...
1: cuando dices chusca ¿qué te refieres? o sea, exactamente ¿qué pasó en ese momento que porque cuando dices pues, chusca me imagino mil cosas, ¿eh?
0: Sí, 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 pues bueno, mire, primero que nada, es que pues tan, fue parte también de la desesperación de la pandemia. No. Este, pues las ganas de querer salir, las ganas de querer, pues, pasarla fuera de casa, este, nos invitaron a un evento. Obviamente con las medidas de, de sanidad, todo, todo chido, pero era una, era una boda, un, era una este, ¿cómo se llama? una unión matrimonial de un primo. Y no sé a quién se le ocurrió poner la víbora de la mar No, oh, por Dios. ¿En serio? Y, no sé, y no sé a quién más se le ocurrió ponerse a, a cuidar al primo.
1: Ajá.
0: Y pues obviamente, pues yo me puse a, bueno, yo me puse ahí a un lado del primo para que pues según no, no le pasaba nada. Y pues, y pues obviamente, y, bueno, creo que los que son latinos, o no sé si en otros países hagan esta actividad, <ríe> es matar o morir en ese en esa actividad de, del, de juntarse nupcialmente. <ríe> Ay ah,
1: caray, sí no me la... acá también hacemos víboras de la mar, pero no sé cuál, qué estás diciendo tú ahora, cómo que matar o morir.
0: Bueno, es que acá realmente lo hacen a salvaje O sea, a tirar al novio oh, O sea, wow. que el novio se caiga O sea, por eso digo, no sé qué tan Así es, No sé qué tan nivel oficinio,
1: de... Sí, ya se puede ir a la luna de miel Ahora sí, bye Ajá,
0: no, no sé qué salvajismo Se vean <risa> en <risa> los lugares pero, pero acá la verdad Creo que la gente deja de ser personas Y oh, se convierte bien. no sé en qué oh, wow. Entonces empezó Pues empezó, empezó divertida Obviamente lo divertido Pues se convirtió en medio tragedia El chiste es que me caigo Yo metí el pie sin querer Porque pues, obviamente queriendo apoyar Va no caerme, lo meto entre las sillas Son esas sillas que se doblan
1: Ajá.
0: Mi pie queda prensado en la, en la silla, me caigo hacia atrás Todos caen encima de la silla y,
1: Oh por y, Dios, y, wow
0: por, el, por lo Obviamente pues se, se, se quiebra el pie, se quebró la, el, Lo que es el peroné se salieron ligamentos del tobillo.
1: Ay, ay, ay. Este,
0: pero lo más chistoso, lo más chusco, es que ni siquiera me dolía. ¿Cómo o sea, que es? ¿Cómo puede me, ser? Nomás o sea, nomás escuché el escuché el tronido ajá. y vi que el pie quedó doblado. Y en ese momento yo lo regresé. O sea, regresé hacia su, a su forma original. ¡Guau! <risa> ¡Qué wow, salvaje! A, lo lo, lo receté de fábrica, pero pues ajá. de verdad yo no, yo en ese momento ni idea tenía que me había fracturado. O sea, obviamente en ese momento nunca pensé que. Me no,
1: no, no, no se te pasó por la mente que te fracturaste en el momento en que viste tu pie un poco, digamos, torcido, 360 este,
0: Es que no lo vi tanto, o sea, no, no lo vi, o sea, no lo vi, nomás lo sentí, pero Ajá. lo regresé, o sea, yo lo, yo lo regresé, pero por la inercia de regresarlo. Ah, okay, no okay, por okay. No porque dije, ay, lo, lo tengo hasta allá y lo voy a regresar, no, o sea, simplemente fue el reflejo. Y, y ya, yo, o sea, me, bueno, me ayudaron a parar, porque Ajá. hasta eso ni me podía parar. Y yo vez le dije, sigan, 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 yo estoy bien, yo aquí estoy chido, o sea, no pasa nada, no me duele nada, nomás sentía mi pie caliente, pero pues no oh, pasa nada. Todo, Ajá. Todo, wow. todo, todo ok, todo ok, todo chido. Y pues ya me llevaron al, al doctor, me pues sacaron la placa y el doctor de, bueno, ese eh, es en una comunidad, acá en, eh, realmente no hay, no, en esa comunidad no hay un seguro, es como que el, el doctor... Sí, así es de como el,
1: el doctor que todos conocen, pues.
0: Exactamente, y la verdad pues Pues la máquina de rayos X no es así que digas La mejor, uh -huh. la que saca Los mejores rayos
1: X <ríe> Los más y... claros, ¿no?
0: <ríe> Ajá, y el señor dijo No, más es una fisura y dice ahí, Oh,
1: wow con,
0: con 15 días quedas <ríe> con, la, con el pie este Con la fédula
1: claro.
0: y si que me Dice, ni siquiera antes de yeso Yo dije, ah, pues, pues no". y es que no me dolía La verdad ni me dolía Ajá. Me dolió más lo emocional que el pie porque pues obviamente pues, yo sabía que, que iba a dejar de trabajar un ratito, o sea, todas sí. las cosas que se me venían, se me empe empezaron a venir a la mente, y pues oh. sí, ese fue el, do el dolor como más fuerte en ese momento, más que el PIB. Uh -huh. Después, obviamente fui al seguro, bueno, aquí en el México, bueno, los que están en otros países, el seguro pues es el, como el, la seguridad pública, uh -huh. este, lo que... Regularmente Tienen los, las personas que trabajan sí. Tienen este sistema de seguridad pública Es el IMSS Aquí le, ya, se, ya se le conoce Entonces fui al, al, al seguro social Y este Porque obviamente por medio del trabajo Si no traigo papel del seguro social No me dan ni la incapacidad no, Y guapo. obviamente pues Sabía que tenía una incapacidad No sabía de cuánto Pero sabía que iba a ser incapacidad Al momento que llego Me sacan una radiografía pues, ya de mejor calidad Ajá. Yo creo que ya era 4K y me, y me doy cuenta que el pie está hecho literal Estruzado. en dos partes Ay, y me Dios dicen Dios. sabes qué? Ne necesitamos que te intervengan quirúrgicamente te vas a ir a lo más verdes es uno en el centro del país de traumatología y ortopedia la verdad de los mejores ahí llega a todos los accidentados todos los que de plano ya no la ven llegar y ahí los los, los sacan restauran este accidentados, o sea, es un hospital de primera, la verdad, mis respetos para todos los que trabajan en el sí, hospital. Y un aplauso para ellos longadores. también,
1: por todo el un aplauso honorable también. trabajo que hacen.
0: Sí, 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 la verdad es que debo debo decirlo, o sea, mi estancia ahí no fue la mejor por las circunstancias que estaba, pero no me la pasé mal porque todo el personal, al menos conmigo, se, la, se lo, la, me atendieron muy bien. Nada más odié a un, a un doctor que me regresó el pie, el hueso Pero bueno, era parte de que tenía que pasar Pero pues ni modo, ¿no? Ay, y sí, no ahí estuve internado cinco, cinco días Estuve internado, cinco sí, cinco Ajá. días Y me, me regresaron el pie porque tenía la férula, o sea, me lo acomodaron Ajá. Y eso fue el, uno de los dolores que nunca en mi vida había sentido
1: sí, No imagino, ha de ser horrible, oye
0: Sí, y luego, pero me dolió más lo, a una señora que estaba delante de mí, o sea, nos tenían ahí como reses ahí formados <risa> este, al matadero, o sea, yo, yo me sentía así como que ya valió, ya valió, y yo vi a la señora gritando, creo que hasta me dolió Ay, más sí, lo de ella que lo mío, wow. y, y, y yo creo que fue tanto su dolor de ella que cuando a mí me pasó, o sea, sí me dolió, pero mm -hmm. no creo que me haya dolido como le dolió a ella, <risa> La ay, verdad es ay, que ay. estuvo muy cañón, digo, no sé, no sé, digo, no sé si estuvo, estuvo bien o estuvo mal, ¿Sí? pero el chiste es que, que pues, compartí su dolor, <risa> y ya de ahí, pues, pues, pasé a la cirugía, y ahí empezó un largo camino, yo pensé que iba, en unos dos meses iba a estar, pues, ¿Sí? me aventé cinco meses
1: en cama. <risa> sí, hombre. Cinco sí, meses antes. Y en, en algún momento, o sea, durante este tiempo que estuviste así en cama o después de la cirugía, ¿en algún momento tuviste miedo de que dijeras tú, híjole, a lo mejor nunca voy a recuperar mi pie bien normal o mi vida va a cambiar ahora, qué tal si ya no camino bien o así? ¿Nunca te cruzó por la mente?
0: Sí, la verdad es que desde que me rompí el pie, o sea, desde sí. que supe que, que, o sea, desde que ya no podía moverlo, desde ahí me entró el sentimiento Dije esto, no sé cómo Venga, no sé qué, qué, me, qué me espere Yo estaba acostumbrado A ser una persona prácticamente independiente De mis cosas, o sea, yo sí. hacía Todo yo, yo, todo yo, todo yo uh -huh. Y en el momento de que pues Ya no puedes hacer algo tú
1: uh
0: -huh. Este, entras en esa parte De y luego, y luego Y pues también en un, en, un, en un Momento dado pues piensas en que En que la gente pues se va a molestar, ¿no? De de servirte, pero pues te das cuenta que, que hay gente, que las personas que están A tu alrededor, la gente que te ama La gente que te comparte tu vida Contigo, pues claro. son incondicionales Y es cuando sí, sí. Bueno, Aprendes muchas cosas, la verdad es que En este caso aprendes muchas cosas Yo desgraciadamente lo aprendí a la mala <risa> uh -huh. Pero Pero lo vas aprendiendo, vas valorando Que realmente Pues sí, o sea, tienes apoyo Tienes, tienes pues prácticamente Lo necesario en la vida o al menos yo sí. lo tuve Y sí, la verdad es que a mí me dio mucho miedo Entrar al quirófano La verdad Ay, me, 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 me daba tanto de temor Cuando me dijeron, ¿Te vas a...? o sea, desde el momento que me dijeron Te vamos a operar Ajá. Fue casi, sí. casi, o sea, yo me puse a llorar O sea, literal llorar sí, de claro. miedo, llorar de impotencia uh -huh. de, ¿Qué me van a hacer? me va a doler? Sí. O sea, la duda, la duda, la duda
1: el miedo a no saber que... qué, y aparte no, no te dio miedo como, ¿qué tal si me duermen y creen que estoy ya profundamente anestesiado y no? ¿No te dio como ese pues pánico?
0: Esa, esa parte no, me dio más miedo ¿No? ¿No? que me doliera, o sea, me dio más miedo claro. sentir, no sé, la, el, el, el no saber qué. O sea, fue más el no saber lo que, lo que venía que el dolor. Porque después de que me rezó el hueso dije, bueno, el dolor no es eterno, ¿no? Claro dura unos minutos y se va porque te das cuenta que el cuerpo es eso se adapta, el cuerpo se adapta y, y después de un cierto dolor ya no lo sientes oh, wow. o sea, lo sientes de momento unos cuantos minutos o pues sí, a lo mejor muchos pero llega el momento donde tu cuerpo pues se adapta al, al mismo dolor y uh -huh. lo asocia sí. y, y algo que descubrí es que bueno, no sé si, si sea la palabra correcta pero tu, tu nivel de dolor aumenta o sea hay cosas que ya no te que te dolían antes y ya no te duelen después de una operación después de, un, de una fractura uh -huh. hay cosas que ya no que ya no te duelen o sea ya no son así como que ay, antes te dolía así que te que te el pie ay ay mi pie me duele pero después como que después de ciertas cosas que, que uno vive uh -huh. ya no ya te dejan de doler o sea sí te duelen pero ya no es lo el mismo dolor intenso la intensidad baja del dolor.
1: Y como la capacidad de adaptación del cuerpo humano es invencible e increíble. O sea, por más que los científicos la estudien, es como algo que va más allá. Pero, ¿sabes qué? Me siento muy, muy feliz que ya, eh, ya está saliendo de esta situación, que ya está bien. Y como dices tú, es, siento yo que en esos momentos de dificultades, cuando realmente conoces quiénes están ahí contigo, en quiénes puedes confiar, en quiénes puedes contar. Y, por ejemplo, tú con tu compañera de vida, siento que esto también une muchísimo la relación, ¿sabes? Porque es en el momento en que te das cuenta que no estás solo y que el amor no nada más es en las buenas, cuando todo va bien y todo es color de rosa, entonces, y de otra cosa, que bueno, yo a mí también me pasó un accidente hace poco, pero eso lo hablamos en otra ocasión, pero lo que quería decirte es, de, ¿a poco sí o no te pasó de que de repente como que te cambia el switch de, como estás completo, de que tienes dos brazos, dos piernas y todo el show, todo, el show, todo tu cuerpo? Como que lo das por sentado que siempre va a ser así, y de repente cuando te pones en una situación en, o te encuentras en una situación en la que de repente puede que ya no sea así, puede que algo cambie, es como que empieza este valor de wow O sea, mi cuerpo es maravilloso. O ¿cuántas veces tú has, no sé, masajeado tus pies y decir como wow Ellos me han aguantado desde que nací, gracias pies o cosas así. O no sé si yo es que estoy loca y hable con mi cuerpo, pero es que sí es importante valorar lo que uno tiene porque... O sea, no porque naciste completo, háblese de todas las extremidades del cuerpo humano, no significa que vas a terminar con todas ellas. O sea, de verdad que uno no sabe qué viene más adelante. Y pues es que hay que apreciar el cuerpo humano. Hay que apreciar lo que tienes con lo que naciste.
0: Es verdad. Y fíjate algo que descubrí, algo que descubrí que cuando pierdes algo, la, la vida y el cuerpo se adapta y te regala más cosas. Digo, Ajá. o sea, yo no podía de apoyar cuatro o cinco meses porque lo dejé de apoyar y te creas unas habilidades te vuelves inhabil o sea yo con la yo al principio me costaba tanto trabajo usar las muletas uh -huh. y cuando iba a mi cita del seguro iba ya está corriendo con las muletas o sea ya está oh, wow. agarrando una velocidad así impresionante o sea y uno dice no pues cuando no pero o sea, si vas creando ciertas habilidades o sea literal a mí era un triunfo ir al baño que pues con un pie tenía que levantarme, tenía que sentarme, salí literalmente sí. mi pie este, derecho, fue el que me soporte que soportó uh -huh. todo mi cuerpo, mi pequeño pesado cuerpo, <risa> <risa> y luego para pues bañarme, ir al baño, o sea, todo eso, este, la verdad pues sí me tuve que adaptar, de hecho me querían poner hasta pañal y todo, yo les dije no, o sea, mínimo pues tener esa pequeña este, independencia, independencia para, para no... Así me siento del nabo, imagínate, estar hasta, hasta aquí en la, en la cama, tener que hacer esas cosas, pues no, no era padre.
1: No, Entonces
0: sí, me traté de adaptar y, y ese tipo de situaciones, pues hacerlas. Y como dices, o sea, uno no, no, no valora lo que tiene hasta que lo ve perdido o lo ves cerca que lo pierdes. Fíjate, sí, sí. Yo, bueno, yo, yo traigo una motocicleta, de hecho, me, mi, mi transporte es una moto. Y, este, y antes del accidente, nada rebasando carros y, y en la locura brincándome topes y sí, no, la, toque, la locura y no extrema es ese, ahí, y este y ya después te das cuenta que los golpes sí duelen, ya de cuando te subes <risa> subí otra vez pues ya la piensas, no, y dices, no, esta vez fue el pie, imagínate, más otras cosas no,
1: ya ay, ay, ay. Uh -huh. <risa> ya, ya te vuelves más consciente así. a lo que pueda pasar, no, yo creo
0: Sí, 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 sí.
1: Pero mira, ahora que te aquí te encuentras más eh, experimentado, más positivo en la vida, más listo para lo que venga, y eso siento que son las cosas también positivas dentro de lo malo, como dices tú, ¿no?
0: La verdad es que sí, Bueno, yo creo que todo lo que la vida te da es por algo, todo tiene un porqué, todo, 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 hasta lo que, hasta lo que tú piensas que no, en algún momento lo encuentras, Rápido, déjame platicarte. Bueno, mi papá falleció hace como 12 años, desde el 2009. La verdad no tengo la fecha exacta, pero entre 11 12 años, por ahí. Y al principio yo odiaba todo lo que tenía que ver con, pues, con todo eso, ¿no? Porque yo sentía que, que la vida o, al, o el ser supremo me había quitado mi ser amado. Okay. Y ahora, días, bueno, últimas fechas, últimos años, descubrí que y doy gracias a que así pasó, porque gracias a eso soy la persona que soy. Pero, o sea, me vine a dar cuenta 10 años después, ¿no? O sea, no fue así como que al otro año me di cuenta y dijera... Ay, no, pues qué chido, ¿no? Gracias, ¿no? Uh -huh. Obviamente fueron 10 años de batallas, de, de, de muchas maldiciones... Porque también no lo hace cuando sientes que... Obviamente alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Siempre, siempre, uno, uno siempre culpa a alguien, ¿no? Pero después cuando tomas la responsabilidad de tu vida dices... Ok... Gracias, gracias, porque gracias a, 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 Al tal Suceso, aprendí esto Aprendí otro, de hecho créeme que también Ahorita doy gracias a haberme tenido el, Mi accidente del, del pie uh -huh. Por todas las cosas que aprendes Que valoras, que, que te da Como te repito, es este canal Este podcast nació con eso, o sea, desde de, estaba ahí y dije, oh, lo voy a hacer y de hecho una vez estaba ahí tirado en la cama y, y empecé a hablar, 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 hablar. Creo que hasta que, creo que el primer tema sale con mucho sentimiento de que estaba con toda mi euforia ahí tirado de <risa>
1: <risa>
0: <risa> y por ay, eso ay, creo y... que
1: <risa> y fíjate, creo que creo que se nos ha olvidado contar algo, ¿cómo fue que nos conocimos? No hemos contado ah, esa sí, parte, señor. porque ahorita que hablaste eso de que estabas en tu cama ahí llorando y abriendo tu podcast melodramático, te recuerdo que nosotros tenemos un piloto, ¿ah? ¿eh? Un piloto sí, sí, que sí. creo que jamás va a ver la luz, ¿ah?
0: ¿eh? Bueno, creo que lo si podría sale, hacer. Creo...
1: sale, sale en audio, en video, no, por favor, no me hagas eso.
0: Pues yo creo que ese piloto es este. Este, este podcast que estamos haciendo. Creo que es el piloto que dejamos en. En pausa en aquellos tiempos.
1: Sí, 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 sí. Pero, pero, ¿Y de ¿cuatro quiere, que éramos? Quiere, si éramos cuatro, eh, el de Monterrey, el de Miami, eh, que el, no recuerdo sus nombres, la verdad. Era
0: Alex, Manuel Ajá. y bueno, Patti y yo. <risa> éramos cuatro. Alex personas. era el
1: de Miami. Manuel Miami. el de Monterrey. El de
0: Monterrey.
1: Ajá. Y tú, tú y tú y, y yo. Y yo. Ajá. Sí, Amigos sí, sí. por siempre ¿eh? <risa> Oigan, pues para los que nos están Escuchando, el, el sueño de podcast Ya lo traíamos desde hace muchísimo Nosotros cuatro que acabamos de mencionar Y de hecho, iniciamos Un, un programa piloto videollamada Y los cuatro Ahí intentamos hacer este, Pues lo mejor que se nos salía En ese momento eh, Pero, ¿por qué crees que no haya funcionado? En, en tu punto de vista, ¿qué pasó ahí?
0: Pues mira, primero que nada no teníamos un punto claro.
1: claro.
0: Creo que los, que los cuatro queríamos hacer algo, pero no tenía, no tuvimos la disciplina de hacerlo. Porque uh -huh. yo recuerdo que, que, o sea, yo decía, yo en mi pensamiento dije, bueno, sí estoy mal del pie, pero no estoy mal de la boca. O sea, <risas> yo, yo le dije, y de hecho yo les mandé mensaje... ¿qué onda se va a hacer? Y nadie me contestó, la única que me contestaste no fuiste tú. Ajá, de hecho, realmente la única que me contestaste fuiste tú. Y de todos los demás, todo el mundo se fue y así dije, ok. Entonces, realmente fue la falta de disciplina. O sea, sí pasó solo de mi pie, pero realmente eso no fue un, un impedimento.
1: Y me da risa como dices, no, estaba malo del pie, no de la boca, hombre. O sea, pónganse tucha. ¿qué está pasando?
0: Exacto, exacto. Y y bueno, por, por cosas y cosas del destino, bueno, se, se dio que también tú te ocupaste. Y pues yo estuve aquí en, en mis lagunas mentales. Y pues, pues obviamente. Me, me nació y dije, bueno, lo voy a hacer, lo voy a probar, voy a ver cómo, cómo, cómo se hace. Afortunadamente, pues sí ha tenido muchas, bueno, algunas vistas, la verdad que estaba viendo la, las estadísticas. Uh -huh. Varia gente lo escucha y digo, órale. Muchas,
1: o sea, sí. Y un saludo para y... todos ustedes que escuchan el podcast de mi gran amigo Gustavo.
0: Y de hecho pronto, pronto van a escuchar el de Pati.
1: Los vamos <risas> a hacer,
0: dar la cordial invitación, esperando que en estos días se anime y saque su, su... Bueno, de hecho ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene ahí, lo tiene en el horno. Pronto, pronto lo va a
1: sí, 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 derrotar. <risas>
0: y esperemos que sea de su agrado, esperamos que... Que les guste, que les guste Tanto como le han dado cariño a este podcast Que, que nació en un, en momentos este, adversos Para muchos Para mí de mucho aprendizaje y, y pues esperemos que también le dé mucho cariño Al de al de Patti Porque ella tiene muchas ideas Es una mujer muy inteligente Que la verdad Yo cuando escucho su programa de radio Hasta digo, wow Yo quisiera tener tanta inteligencia como la de ella Ay,
1: ¿qué te pasa? <ríe> tantos,
0: temas, tantos temas de qué hablar
1: <risa> Ay, no, 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 no le hagan caso, pero muchas gracias, de verdad, de verdad, estoy pasándomela increíble. De verdad, un saludo a todos ustedes que están escuchando el podcast de Gustavo. Y Gustavo, de verdad, qué increíble esa, esa, esa resiliencia tuya de decir, ok, estoy aquí en mi cueva, soy un ermitaño. Vamos a hacer, vamos a agarrar mi computadora y vamos a, a, a crear a crear contenido y mira que te está yendo muy bien, ya me habías contado, la audiencia en tu podcast va creciendo, eh, en la radio tu programa está con todo, eh, vas, vas por mucho y espero que así como tú me motivas con el podcast, espero motivarte a que ya te pongas las pilas también en el canal de YouTube y ya subas más videos, quizá unos blogs, no sé, algo ahí. Ah,
0: tenemos, bueno, tenemos un proyecto, o teníamos un pro, bueno, tenemos un proyecto en, en así en pausa, uh -huh. que es un blog de viajes en moto. Uh -huh. Este, la verdad, a mí sí me gustaría volverlo a, a retomar. Este, tenemos como dos, tres videos, o sea, son poquitos. Uh -huh. Y pero, pero bueno, también por eso de la pandemia, pues no se puede salir mucho, ¿no? o sea, no se podía salir, no se podía pues realmente hacer el objetivo del, 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 del blog. Pero esperemos que pronto, ya que esto se normalice un poco más, que se ponga que si ya se tome la decisión de si se va a normalizar, si no se va a normalizar, <ríe> y si van ya. a abrir, no van a abrir. <ríe> ya que ya digan sí, cómo, sí, cómo, hay
1: que mandarle un comunicado al coronavirus, ¿no? Ya, por ándale, favor,
0: si sí, así te vas a ir o te vas a quedar o ¿Okay, qué show, o sea, ya para empezar nuestra vida. Sí, porque... Pero a la
1: puerta de ahí te quitas porque estorbas, ¿eh? Ya, decídete. Sí, sí,
0: sí, 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 sí.
1: Vi Entonces... un meme, vi un meme que decía justito lo que estamos hablando, y en la, en la foto de abajo el coronavirus nos mandaba zombies. No, <risa> que no pase. <risa> que no pase, por amor a Dios. <risa> que no, que no, que no. Pero este... Vas a ver que no. Ay, ojalá. Si no, nuestro siguiente podcast va a ser como... Maybe, maybe, 2.4.
0: Ándale, ya me estás sí, dando este, las noticias. un
1: sobreviviente.
0: La noticia Ay, roja me... del coronavirus.
1: Ay, no, olvídalo. Ay, no. No, aparte que ya me vacuné. No, voy a hacer que al rato termine yo siendo la zombie. No, qué miedo, oye. No, 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 no.
0: Pues mira, a mí todavía no me mete en el el 5G, que tenía la chip 5G, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no, yo, yo no voy a juzgar esa, esa situación, probablemente no, sí, no. probablemente no. No, no quiero no, meterme no. en líos políticos, líos No, no, y sociales. mañana hay
1: fotos canceladas, ¿qué te pasa? Ajá. Y todo así oye, espérate, mis views. No.
0: Mañana los mis redes sociales cerradas, por estar Ay, hablando no. de,
1: de no, cosas no, no, no. que no debo. No, peace and love, pues... aquí, puro paz y amor.
0: Pues, ¿qué te parece si vamos despidiéndonos para este para darle una segunda parte? ¿Qué te parece?
1: Claro que sí. este Yo encantada de venir las veces que sea invitada. Y eh, pues nada, muchísimas gracias. Fue un placer eh, que me tuvieras aquí. Muchísimas gracias.
0: Y muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que, que, pues, que exactamente no sea la primera, que sean muchas, muchas, muchas veces, la verdad, bueno, yo me la he pasado genial, no sé, tú, ojalá y también, y, este, y esperemos que también guste, guste a, la, a nuestra audiencia, que todas estas experiencias que contamos, tanto tuyas como mías, pues si la están pasando mal en estos momentos, pues que a lo mejor les apoyo diga, no, pues si estos locos pudieron, pues por qué nosotros no, si, claro. si ella puede con su trabajo, pudo con, pues con, con, la, con la cuestión de acostumbrarse a una cultura totalmente distinta a lo que está acostumbrada, pudo sobresalir, y creo que eso es una parte que el mundo necesita, necesita gente que inspire a otras personas, porque pues ya tenemos mucho contenido de chusco, ¿no? Tenemos mucho contenido de... Arrame la
1: repugla, la sí. Y creo que necesitamos...
0: <risa> <risa> necesitamos, necesitamos personas que, que realmente motiven, ¿no? Y, y den, den este cierto valor al contenido, ¿no? Bueno, eso pienso yo, no sé tú cómo, qué es lo que pienses.
1: Pues yo eh, sí, ap apoyo tu, tu noción, apoyo lo que tú estás diciendo definitivamente. Si tú eres un eh, alguien de la audiencia que quiere eh, animarse a crear contenido, pero nunca se decide hacerlo o le da pena o siente que nunca lo va a armar, ¿sabes qué? O sea, deja todo eso a un lado, empieza hoy, empieza con lo que tienes y deja de preocuparte en qué va a decir la gente. Preocúpate más bien por ti, que estés viviendo esas ideas, estés haciendo la realidad y estés viviendo esos sueños que tanto quieres. Trabaja en ellos, enfócate en ti. Es, es lo único que yo pudiera decirte. Y Gustavo, fue un placer enorme estar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia por escuchar. Ya, o sea, nos, según esto era una platicadita así chiquita, pero bueno, ya nos extendimos demasiado. Y si llegaste hasta esta parte del podcast... Eh, pues solamente quiero darte un abrazo muchísimas gracias por estar escuchándonos y pues nada ojalá eh, te puedas comunicar a las redes de Gustavo para que le dejes saber si es que llegaste hasta esta parte del podcast y si llegaste hasta esta parte y lo contactaste a él en, en sus redes sociales, dile um, ¿qué le puedes decir? vamos a decir que le digas um, pie que le digas pie y El tobillo pie el pie, con que le pongas el pie en una de sus fotos, ya vamos a saber que tú llegaste hasta esta parte del podcast, y ya, es todo
0: claro que sí, y regalan nuestros, tus redes sociales para que también la audiencia de aquí de, de, del espacio de Tavo, pues te sigan y estén pendientes de ti de tus proyectos, tus futuros proyectos y todo lo que haces
1: bueno, eh, admiradores de Tavo eh, mucho gusto, yo soy Pati de Lace y me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Patti Delace o pueden encontrarme en Spotify como Pensando y Desvariando, así se llama el podcast. Y pronto vamos a tener ahí de invitado a nuestro querido amigo Gustavo. Y pues nada, es todo. Mm. Esas son mis redes sociales, no tengo más, son solo esas que se me se me está convenciendo de abrir TikTok. Pero la verdad que esto, esta este es una información que solamente voy a contar aquí. A mí me encanta bailar, pero en fiestas es así. O sea, si yo me pongo frente a una cámara y me dices, baila y menealo, no. No, olvídalo. Bye. <ríe> me cohibo demasiado. Pues, olví
0: Olvídate que está la cámara y léalo. <ríe>
1: Olídalo, no. no, no, gracias. Yo prefiero hablar de cosas diferentes que un meneo. No, TikTok, ah, bueno. no. nunca voy a abrir TikTok, lo siento. Pero sí, encuentro a mi Patti de Lace. Mujer. Bueno, tienes razón, capaz al rato estoy de, ay, este es mi TikTok también. Tienes razón. Ajá. Bueno, 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 bueno. Borremos esa parte, pero es más, si me llegas a buscar en redes sociales como Patti de Lace y también me puedes poner en una de mis fotos, pie. Y ya, con el pie de, me pones el pie de Tavo. si ¿Sí me vas a poner a mí.
0: <risa> si yo me no, pie
1: de Tavo. <risa> sabré que vienes de este podcast, así que ya, comunícate. <risa> Búscanos en redes. Muchas gracias, Gustavo.
0: Pues esto fue el espacio de Tamos con Pati de las. Nos vemos en la próxima emisión de este tu podcast. Hasta luego. Bye bye. Hasta
1: luego. Bye bye. bye, bye. Un gustazo. Bye bye. bye.